0: Olá! Esse episódio que você vai escutar agora foi gravado durante a quarentena de forma remota. Então, se o áudio não tiver lá, essas coisas, perdoa a gente, vai! Fique agora com um episódio de Muito Além da História.
1: Olá, meu nome é Erika Marinho.
0: Olá, eu sou Elaine Ventura e esse é o podcast Muito Além da História. O episódio de hoje se chama Poxa, autor! A gente vai falar um pouquinho dos livros que são
1: um pouco close errado, alguns muito close errado, que assim são apresentados para criança, mas hoje em dia às vezes não tem tanta relevância ou realmente o tempo mudou e aquilo ali não não serve mais.
0: Isso aí. É, os valores vão mudando no, no passar do, com o passar do tempo e algumas histórias, é, como foram escritas em tempos diferentes, acabam sendo defasadas, não tem jeito. Mas a gente vê que esses livros continuam nas escolas, continuam sendo recomendados, mesmo pregando, às vezes, valores que a gente já analisou, já criticou e já sabe que não é tão legal assim de continuar sendo... É, passado, né? Exatamente. E, Você quer começar, amiga, com o seu, seu primeiro livro? Poxa, tô... Pode ser, pode ser. Não sei se esse livro é um que
1: a gente conversa bastante sobre ele. A gente já até tá mencionou ele antes. Eu não sei se também está na sua lista. Que é o Menino Bonito do Laço de Fita, da Ana hum. Maria Machado. Que hum. tem ilustração da Rosana Faria. E ele é de 1986. E assim muita gente na fala desse livro. Eu adoro os livros da Ana Maria Machado, mas esse aqui não, não é tipo um livro que eu me identifique além da capa, né? Tipo, você vê as crianças, elas, principalmente as meninas, pegam e falam, ah, que bonito, não sei o quê, e tem toda aquela história da adoração, da admiração. E assim, ele é um dos livros nacionais mais conhecidos. Mas é aquilo, ele foi escrito nos anos 80 e com a atualidade e acho que com a falta de profundidade que ele tem em abordar o tema que ele quer falar, ele causa essa estranheza, sabe? Do que é o conforto racial. Ele envelheceu mal. Sim, Porque, é, assim, ele tem que
0: falar exatamente isso. Ele é raso, né? Ele tenta é... fazer uma grande... Falar do tema de uma forma muito profunda, mas ele não consegue. Ele fica ali no social, por... que quase incomoda. Porque
1: assim, tem a, a, a história é a admiração do coelho né pela, pela menina e pela cor da menina. O que assim, eu imagino os anos 80, que é, as, as crianças negras até hoje em dia tem isso, né você não é considerado bonito e tudo mais. Só que assim, ao mesmo tempo que faz isso, meio que cria aquela fetichização, sabe? É, a, o que, que ele gosta da menina? Ele não admira o que a menina é, ele gosta da menina pela cor da menina. E aí, tipo, gente, quem, quem nunca conviveu com uma pessoa, uma pessoa branca que falou assim. Ah, é tipo, uma pessoa. Normalmente é uma pessoa muito branca. Ela fala, ah, é assim, eu sou doida pra casar com uma pessoa preta, porque eu quero uhum. que nossos filhos nasçam moreninhos. E aí você fica, Sim. tipo. E basicamente a história acaba assim, né? Porque o coelho finalmente encontra uma coelhinha pretinha e tem os filhos coloridinhos, então.
0: É. Não, não é o tipo de admiração legal. É, fica só naquela superficialidade da cor, né? Ele gosta da Sim. cor e ele quer, ele, a princípio ele quer ser daquela cor, né? Fica até uma coisa meio confusa, porque tipo ele gosta da menina, mas ao mesmo tempo ele quer ser da cor dela e depois ele, ele transfere essa admiração para uma outra coelha que também é pretinha. E ainda tem, meia... ainda ah, tem
1: é... todo o, o, o que ele vai fazer pra tentar ficar com a cor da menina, né? E até que descobre que... É, e tipo, a menina vai falando um monte de coisas, sei lá o quê, e ele se surge ele faz não sei o quê. E é, e é tudo questão de genética. E tipo, não é porque a gente é negro que a gente fala assim, não, me admirem pela minha cor de pele. Não, ninguém tá falando isso. Você quer ser admirado pelo quem você é. Você, na verdade, não quer ser criticado somente só, só pela cor da sua pele. E aí eu acho que tem essa... Sim. Aí ele fica raso por isso, porque não tem essa construção.
0: É, até quando, quando dá, tipo, a virada do livro, né, que, ela, que a mãe dela explica... Que ela é negra por conta da, da avó preta que ela tinha e tal. Também não explica muita coisa, também não fala muito. É, não fala muita coisa interessante só falar ah, ela é assim porque, ela é, porque ela, é, ela é neta de uma avó preta e a gente parece com as pessoas da nossa família. Isso, tipo assim, fica muito raso. Até a explicação é, é. no final. E você fica assim: ah, tá, era isso. Tá bom. <risos> <risos> ok.
1: E assim, ah, a gente sabe, é literatura infantil, tem muita literatura que inclusive a gente pega, lê, é raça e tudo mais. Mas como é uma questão de... é uma questão étnica, você lê isso hoje em dia para uma criança, eu pelo menos eu fico assim, eu leio e eu fico meio sem graça, tipo, e assim, uhum. as, pessoas, as pessoas automaticamente... Se... Eu tenho muita um mania de botar, tipo, laço no cabelo Se eu coloco um laço, eu já vi Ai, a menina bonita do laço de fita Eu fico, tipo assim, nossa, só falta aparecer um coelhinho Falando, ui, adoro essa cor é. tipo,
0: lá, na, lá na biblioteca de, Eu já fiz muito essa contação Logo no começo, eu fazia muita contação dessa história Porque é uma história que as crianças gostam, né? Que ela é, tem Sim. uns coelhinhos e tal Aí eu lembro que as crianças sempre falavam assim Ah, tia, ela é parecida com você Ela é parecida com você Aí eu, ah, é, é verdade e tal, mas assim, ao mesmo tempo aquilo me dava um incômodozinho, porque não é uma história que te dá, uma que tem uma representatividade, assim, que você fala, ah, que legal, eu só que nem a menina do livro, assim, que eu é. ah, não tô admirada por, por ser pretinho.
1: Mas assim, é claro que para uma criança Ela vai achar incrível Você vai ler o livro para criança ela, ela não vai entender toda essa questão Provavelmente, né? Não vai pegar essa questão toda Ela vai se admirar pela capa Ela vai se admirar pela história e tudo mais Mas a gente, como adulto Já lendo e passando isso para criança hum, hum, Não sei se é aquilo não, não acho que envelheceu bem a história
0: Isso aí Poxa, o <risos> tom é, Mas adoramos a Ana Maria Machado. Sim, a Ana Maria Machado é incrível. Só essa... Ela deu uma, uma escorregada aí, de leve. É, o meu post-autor meu, meu post é um clássico antiguíssimo, do ano de 1837. Eu nem sabia que essa história era, muito, era tão antiga assim. Ela é Caixinhos Dourados e os Três Ursos. <risos> Sim, então, essa história, ela é, o autor dela é o poeta inglês Robert Southey e ela é de 1837. É a história basicamente de uma menina, lourinha dos Castinhos dourados, chamada de Caixinhos dourados, que não tem outro nome dela. E ela um dia está passeando na floresta e encontra a casa dos ursos, entra na casa dos ursos, é, mexe no mingau, come o mingau do neném senta na cadeira deles, quebra a cadeira do neném ursinho, deita na cama deles, e aí os ursos chegam em casa, vem ela lá, ela se assusta e vai embora, correndo. Cara, eu acho essa história tão errada, porque, tipo, só uma coisa errada. A menina entra na casa de um estranho, ela mexe nas coisas, come uma comida que ela não sabe procedência, ela quebra as coisas do, da, da, dos ursos ali, e ela simplesmente dorme lá, quando eles chegam, ela se assusta e sai correndo, não tem uma... Essa é a versão original, né? Ela simplesmente acorda uhum. e sai correndo assustada. É, é isso que eu ia perguntar, se a versão original era realmente
1: ela simplesmente embora, isso, ou se tinha algo pior. pior. Mas não, é né? Ela se então,
0: assusta. É, a versão original que eu achei no Wikipedia, segundo o Wikipedia é essa. Ela acorda é. assustada e vai embora. Então, vale o suco. Então, tudo isso, tudo isso, ela só ficou assustada e foi embora. Maravilhoso, é que ela
1: tá na casa dos outros, e a, os donos da casa aparecem, e ela fica
0: assustada. Pois é, o susto tem que ser mais, e a revolta mais dos outros, né, que teve, tiveram a casa invadida, coisa quebrada, e aí fizeram várias versões hoje, né? tem até algumas que são um pouquinho melhoradas e tal, tem uma lição de moral um pouco mais interessante, uma crítica maior, de, tipo, ela tem entrado na casa dele, tá, tá. às vezes ela tem algumas versões que ela conversa com juntos e tal, mas a versão original sempre me incomodou, que essa é a versão que realmente eu conheço, que ela sai tá correndo, aqui. Uhum. porque, cara, não tem razão de ser, assim, é, muito desprop... é um despropósito danado essa história, é, é, a criança... <risos> Faz tudo errado, não tem uma consequência grande para isso, não tem uma crítica. Não, tem todo o contexto de... É uma criança, né? Porque todos esses livros assim são
1: crianças andando no meio do NAS. Uhum. É, 1800 ah. era um ano muito louco, porque as crianças ficavam andando sozinhas no meio das florestas, encontravam uhum. uns bichos assim muito loucões, invadiam a casa dos outros e saía numa boa.
0: Hoje é. em dia,
1: assim, não daria muito certo.
0: Não, não eu fico é a perguntar, aonde estavam os pais dessa menina? Gente, deixa essa criança sair pela floresta, sozinha. Dessa de, de e de encontrar outra, outras. Gente. É, Cadê os é, pais é, de João Maria? Cadê os pais é, de João? papelzinho vermelho, né, que a, que a mãe manda ela ir pela floresta, pra levar Ai. a boca pra casa da boa, gente? É muito errado. Mas enfim, né, 1837, a gente não pode querer muita coisa. Mas eu comecei de leve. Essa daí é, uma, é a primeira. Falei, gente, eu vou começar de leve. Porque eu tenho mais, mais pedreira para falar aqui. <risos> então, Robert, soltem. Poxa, autor.
1: ser Passou. <risos> <risos> Ó, a minha segunda, eu já, já acho que é, é pesado. É, não sei o autor original, mas o livro é o Pocahontas. É a versão infantil, na verdade, uhum. da Disney, né? Que além da Disney fazer... Uhum. O filme tem os livrinhos e tudo mais. Eu, sinceramente, não sei se tem, tipo... Eu sei que tem um livro da Pocahontas escrito mais para o público adulto. Ou um pouquinho mais, tipo, infanto juvenil mais, mais velho. Mas, assim, um Pocahontas realmente, assim, escrito para criança, não sei. Além desses clássicos da Disney. E, assim, <risos> gente, essa história, para mim, é completamente Eu, eu já não, não gostava. Eu era pequena e não gostava desse de assistir o desenho. E assim, ele é close errado. Porque ele apaga completamente a história da verdadeira Pocahontas. Que, para quem não sabe, foi uma pessoa real. E, tipo, uhum. simplesmente pegou uma história que não é feliz. Não é uma história bonita. E simplesmente pegou e falou assim. Não, vamos colocar uma história aqui clássico Disney. E aí... Assim, a Pocahontas e o John Smith não se apaixonaram na vida real. Ela foi enganada, ela foi aprisionada, ela foi forçada a se casar com outro inglês. Inclusive, eu tava lendo e vi que existem figurões, assim, né, na, americanos que têm descendência da Pocahontas. E, assim... É, é todo aquele negócio de é, ai, você entra numa, numa tribo indígena e aí o cara bonitão, louro, vai chegar e aí a Pocahontas vai ajudar esse, esse, esse pessoal e simplesmente não, eles vão se apaixonar e ser lindo não sei o quê. E assim, olha gente, eu acho que o filme, o filme da Pocahontas é um da Disney que tem as melhores músicas, assim. Nossa, uhum. é tipo, eu, eu canto, parece que eu assisto filme todo dia do jeito que me dá vontade de cantar em músicas. Mas a história é um absurdo. Como é que você pega uma menina que foi aprisionada, inclusive eu tava lendo, ela foi enganada. Falaram que o Joe Smith foi, foi morto e tudo mais, e aí ela acabou aprisionada por isso, né? Que ela foi uhum. lá, não sei aonde, e pegaram ela e como prisioneira depois ela... Conseguiu sair sendo forçada ao casamento. Quer dizer, prisioneira duas vezes, né? E assim. Uhum. É... Você, e aí você lê as histórias dos indígenas, assim, falando sobre ela, as pessoas que falam que, aliás, aparentemente a tribo dela foi. Se não foi completamente dizimada depois disso, sobraram, tipo assim, pouquíssimas pessoas. Uhum. E aí você pega uma história absurda de, de extermínio de uma tribo, aprisionamento. E transforma num clássico bonitinho da Disney. E assim, a Muito gente bonito. sabe, inclusive a gente, a gente vai e pretende é, falar mais pra frente, né, de, de, desses contos que acabam sendo também contos de fadas da Disney, né, com essas piscinas é. e tudo mais, a gente quer abordar um tema só disso. Mas é bizarro, é bizarro como é que eles pegam essas histórias e apagam a do jeito que eles querem, né. É, já tem,
0: tem, tem até vários, vários artigos que falam sobre isso, como é, foi floreado os contos clássicos, né? Que, na verdade, principalmente esses bem antigões, eles eram feitos com outro propósito, né? Não para entreter crianças, era com o objetivo de ensinar. Então, tinham sinais trágicos, na maioria das vezes, né? E aí, a Disney veio e fez toda uma historinha bonitinha por cima para ficar mais docezinho, mas, na verdade... Pra lucrar, né? É? é, pra lucrar. Porque ninguém ia querer assistir um desenho onde o principal... É igual a Chapeuzinho Vermelho entra na floresta e a comida pelo lobo, né? Ninguém é, queria.
1: mas é isso, né? Você tem essa visão dessas histórias de, sei lá, 1700, 1800, que são é umas coisas assim que hoje em dia não tem cabimento. E aí, claro, a Disney soube aproveitar isso de uma maneira incrível. A Disney e todas essas... essas aquelas editoras que fazem aqueles livrinhos de 1,99 para criança... Mas assim, gente, é um apagamento absurdo e a gente quase não vê a tentativa de trazer a história delas de verdade, né? Porque fica nessa nessa confusão de, de princesa vivendo uma vida feliz e bonita e as pessoas não tentam descobrir se, cara, mas foi isso mesmo? E sei lá o E tem livros incríveis que já abordam realmente isso, mas você vê que não, não são livros que acendem a, a, a estilo best seller Sim. as pessoas realmente não tem interesse parece que imacular aquela imagem tipo, ai ah, mas a Pocahontas pra mim quando criança era uma coisa incrível era tipo mas assim, ela era uma pessoa vale a pena é. apagar toda a história de uma pessoa real só pra você viver naquele conto de, de fadas de que um inglês bonitão salvou uma indígena da própria tribo dela tipo é. sendo que não foi nada disso
0: é bem, bem errado, né? Bem errado. E as pessoas estão felizes com isso. Ninguém para para fazer essa realmente essa análise e pensar que, tá, que tem que ser feito diferente. Não, tá valendo aquele conto que você viu quando era criança e que te encantava e tá ótimo assim. Porque não e tá sabe pior? Pior. Sabe o que é pior? Isso existe muito na história de, de, de,
1: de várias situações, né? Eu tava lendo... Apesar de não gostar muito dessa questão de princesa, eu leio muito romance de época ou acompanho é, séries e livros do tipo. E assim, você vê algumas coisas de, tipo, pessoas negras na história. Aham. Uhum. É, é, tô completamente apagado E aí você, você busca algumas coisas e você vê que negro era é como se fosse só escravo. Mas não. Existem pessoas que ascenderam, que tinham uma classe maior. Existem hum. gente que até hoje você não sabe se a pessoa é realmente branca, porque você vê uns quadros no início assim, da vida da pessoa e é, ah, o traço da pessoa remexe completamente a um traço negro e depois, conforme foi passando o tempo, o traço da pessoa nos quadros foi suavizando. Tipo. Hum. E aí, a gente realmente não tem noção da verdadeira história do mundo, a gente tem noção do que as pessoas quiseram passar pra gente hoje em dia, né?
0: tem então, o caso clássico daquele, daquele autor brasileiro que é negro Esqueci o livro agora que todo mundo acha que Achaz é branco Machado de, de Assis e na verdade é um cara negro né e, e para mim até para mim quando eu soube foi um choque eu também nunca via nunca tinha pensado nele como Sim. um cara negro não porque... eu me choquei com o, é o Alexandre Dumas né
1: que uhum. recentemente teve o aniversário dele né Aniversário mesmo dele morto, mas deu pra entender E assim, uhum. o Google Colocou lá que Fez um desenho e colocou que ele era negro E muita gente não sabia Que o cara era negro Sim. Então tipo E ele tipo é super conhecido Porque ele tem dois clássicos Que é Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo Tipo Todo mundo conhece essas histórias Mas uhum. será que alguém sabia que o cara era negro? Dificilmente
0: é. Isso diz muito da nossa sociedade Diz muito do jeito que o negro É visto na, na nossa sociedade E é tenso pegando, pegando um gancho Do que a gente está falando é, Eu vou falar sobre o segundo livro Que eu escolhi falar, do Posto Autor Que é um livro que me trouxe Uma revolta tão grande a primeira vez que eu li Porque eu estava esperando tanto Desse livro, foi uma grande decepção Que é o Menino Marrom, do Ziraldo Uhum. É, eu vou contar a minha história com esse livro Eu tava fazendo um, um projeto de, montando um projeto de leitura falando sobre diversidade Eu ia falar sobre todos os tipos de diversidade E dentre elas a questão racial E aí eu já fui toda empolgada por falar do Menino Marrom Só que eu nunca tinha parado para ler ele de verdade Então eu fazendo uma seleção dos livros Peguei o Menino Marrom para ler Cara, eu fui me decepcionando. Sabe uma bola murchando assim? <risos> e eu lendo o Ziraldo. Cara, quando eu comecei a ler, aquilo foi me trazendo um incômodo tão grande, tão grande, que eu fui falando, não, gente, não. Eu não tô acreditando que esse livro é isso aqui. É tão revoltante, porque assim, é... Ele é um livro de 1986. Não é um livro tão velho assim. Uhum. E, mas assim, o jeito que ele descreve o menino marrom a, a, você vê ali um, a dificuldade que ele tem de colocar ele, acho que isso é quase que dito, em outras palavras, mas é quase que dito isso, a dificuldade que ele tem de, de mostrar o menino marrom como, com, de uma forma bonita né? ele, ele fala isso de alguma não lembro agora as palavras que ele usa, mas ele diz que ele teve muita dificuldade para desenhar o menino marrom de uma forma bonita e todas as, as características que ele vai colocando, o próprio desenho do menino marrom em comparação ao menino rosa, né, que ele chama lá, que depois ele apresenta o menino cor-de-rosa que é um menino uhum. branco é totalmente diferente, se você comparar um do lado o menino branco é um menino todo arrumadinho, de sapato, calçadinho, todo fofinho. O menino marrom parece um moleque de rua, assim, sabe? Tá de chinelo, tá de, de short lá, de, de camiseta, assim, sabe? Ai, ah, é muito revoltante. Eu lembro que eu, que, que eu fui lendo e fui me entristecendo, me entristecendo. Eu, eu peguei um bode assim, do autor, de verdade, depois que eu li Menino Marrom. Eu não, não ligo muito para as coisas do Ziraldo mais depois disso, porque... Gente, isso é real, tá? Porque
1: ela fala realmente, no dia a dia, ela fala do Menino Marrom, assim, com uma revolta.
0: Sim. Não, e tem uma parte, preciso falar dessa parte, eu preciso ler essa parte, que foi uma das que mais me doeu. Que é... O Menino Cor-de-Rosa resolveu perguntar, por que você vem todo dia ver a velhinha atravessar a rua? E o Menino Marrom respondeu, eu quero ver ela ser atropelada. Página 24 do livro do Menino Marrom. Cara, ah. ele mostra o Menino Marrom com uma maldade, assim, sabe? Que é clássico do, do, do estereótipo do homem mal né? Do, do negro mal é. sabe? E tem até e uma é partida que... é velha. Fica com medo dele, sabe? Por ele achar que ele é um, um bandido, um trombadinha. Ah, eu acho um livro extremamente desnecessário. Com um cunho racista... Muito grande, muito forte, e eu não entendo por que esse livro é tão bem falado. Quando eu fui pesquisar, um monte de. de um monte de. de ah, faça atividade do Menino Marrom. É, artigos falando bem do, do, do livro do Menino Marrom. Eu falei, gente, não, não, parem, por favor. Tá tudo errado. E assim,
1: não tem nem como acreditar que eles não perceberam isso hoje em dia, porque tem uma versão, uma nova versão, né? Que também já tá velha reduzida, que cortou bastante dessas coisas,
0: né? Sim, sim, é. eles deram uma passada de pano pra ele E o, o Ziraldo, assim como o Montelobato ele, ele é aquele racista meio que autodeclarado que não assume porque ele, ele fala muita merda fala muita besteira é, e... Só que ao mesmo tempo Se ele é acusado de racista Ele já falou várias vezes que ele não é racista Ele defende Monteiro Lobato Depois eu vou falar sobre isso Sim, mas eu não, não sabia faz uma... isso. É, Ele faz uma defesa do Monteiro Lobato Que condena mais ele como racista Do que qualquer outra coisa Mas Mas Eu fiquei assim, muito revoltada com Menino Marrom Menino Marrom foi uma grande decepção da minha vida <risos>
1: É triste porque é as crianças triste. as crianças olham pra capa, tipo, eu já vi, nossa, eu já vi crianças olhando assim pra casa falando assim, aqui mamãe, aparece comigo, ou então irmãzinhas, <risos> teve uma vez na biblioteca que duas meninas estavam lá, né, e o irmão tava lá de fora, e ela pegou o livro e começou a correr pro irmão falando assim, olha, que nem você, que nem você, tipo, com um encanto, e aí você vai prestar atenção na história, né, e tipo, e assim, eu não sabia dessa questão toda do Ziraldo não acompanho muito ele, né tipo eu, eu lia uhum. coisas do do uhum. Menino Maluquinho uhum. enquanto criança eu uhum. acompanhava a série que passava na cultura do, do como é que é o nome? da turma lá do Pererê, né uhum, mas bem. assim, ler realmente o Ziraldo não, não li tanto, tipo, como, sei lá, Maurício de Souza Maurício de Souza, eu acho que faz mais ainda parte da gente do que Ziraldo uhum. Mas,
0: nossa, chocada, né? Nossa, é ele... Eu não tinha, assim, menor noção também dele. Depois que eu li Menino Marrom, que eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, sabe? E ele não é... Não uhum. é essa questão dele ser... Do racismo nas, nas obras dele, não só tem Menino Marrom, como tem outras também. Mas, principalmente no Menino Marrom, que é onde ele quis falar quis engrandecer, vamos dizer assim, a, a questão da, da, da negritude, mas ele falhou miseravelmente, porque é um livro totalmente, é. que, assim, que, que, que coloca o negro no lugar do negro, assim, ele é um menino negro da periferia, ele é assim, ele é assado, ele é moleque, ele é trombadinho, ai, nossa, péssimo, poxa, é, poxa,
1: é geral. O que torna ainda pior é porque em todo momento tem esse contraste com o menino rosa, né? Uhum. E é tipo, você vê que, tipo, a, a, é praticamente a família tradicional brasileira e é. ali o garotinho do outro ah, lado, não. que é marrom.
0: Sim. Foi tipo... desnecessário essa comparação. Ele não coloca como uma comparação, mas ao mesmo tempo a comparação tá ali descarada. Porque ele faz a descrição do menino marrom em algumas páginas, daqui a pouco ele parte para o menino, menino cor-de-rosa e aí depois eles se juntam né, e, tal. e aí você vê a discrepância que ele tem da visão que ele tem do menino rosa para o menino marrom cheio de estereótipos negativos para o menino marrom e é péssimo, só tenho isso a dizer desnecessário esse livro é, é, eu vi alguns artigos que falam assim que deveria ser retirado o livro de circulação, eu não acho que o livro tenha que ser retirado, eu acho que ele tem que ser visto de uma forma crítica de você que nem as, as obras do Monteiro Lobato ah vale a pena você retirar ele do do, do meio é, editorial vamos dizer assim eu acho que não porque o cara já está aí o nome dele já é conhecido já todo mundo já conhece mas eu acho que vale a crítica você tem que ler uma história daquela mas tendo, o olhar tendo um olhar crítico não é legal é, isso não é legal vamos conversar sobre isso Tanto naquela é... época ele escreveu isso por quê porque a sociedade era assim, assim assado. Hoje não é, mais, não é mais legal a gente falar dessa forma, né?
1: Tanto é que, assim, você vê que conforme vai passando o tempo e as pessoas vão evoluindo, vão tendo mais consciência das coisas, muita coisa dessas obras você já não, 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 não vê mais, né? Tem, tem obra que tem uma ediçãozinha, tem o, o sítio mesmo. O sítio não está não, não no nosso... Querendo, não, toda criança tem essa nostalgia, pelo menos na nossa idade, eu acho que hoje em dia não, não tem mais tanto que o sítio não... você não vê mais crianças falando do sítio que amarelo, né mas hum. a gente tem essa nostalgia não lembra de coisas absurdas, é claro a gente, eu, eu acho que a gente que, que tá nessa posição, a gente sempre percebe a, a, a tia Anastasia é a cozinheira, ela faz tudo o tio Barnabé é um carinha que mora ali, você meio que nem sabe o que, que ele tá fazendo ali e eu lembro quando eu era pequena, teve um passeio da minha escola, eu não lembro pra onde é que foi, e aí fizeram uma exibição de uma película super antiga, que era um filme do Cistupe Capão Amarelo, e que a Cuca ainda era uma pessoa. E, e oh. a Cuca era uma mendiga naquela época. Ela não era todo esse negócio de... É, daquela bruxa que era um jacaré. Não, ela era uma mendiga. Então, era tipo tem uma carga ali que tipo, quando eu, naquela idade eu não entendi tão bem mas tem muito a, o, o que o autor queria dizer
0: uhum, com certeza é tenso assim tem que ser tem que ser analisado melhor essas coisas mas assim eu...
1: assim eu particularmente não sou a favor de tá por aí tá por aí mas eu não sou a favor de que gastem um dinheiro com isso entende uhum. Porque, Sim. poxa, tem tanto autor aí fazendo tanta coisa boa, tipo o A Cor de Coraline, que a gente já falou antes. É, é um é livro mesmo. que tem esse contraste entre a criança branca é. e a criança negra, é. sem ter um contraste real. Além é. do visual óbvio, né?
0: É. O problema da, da, da questão da literatura infantil aqui no Brasil, não sei como é que são em outros países, é isso, porque fica focado em autores já consagrados e não Sim. param não para para analisar os autores que estão fazendo outras coisas interessantes super legais hoje em dia e aí os programas da, do governo do, do Ministério da Educação e tal fica até os, os professores normalmente indicam é, para leitura aquelas leituras obrigatórias que os alunos têm que fazer é sempre esses livros super clássicos autores consagrados e tal e cara às vezes não vale mais a pena ficar batendo nesses clássicos aí que tem vários valores que às vezes não agrega, às vezes não tem nem coisas ruins, mas às vezes não agrega mais nada, entendeu? E tem tantas Sim. coisas boas hoje, que já tem discussões muito mais relevantes para o no, nosso dia a dia ah. e, e aí a gente fica preso, só porque o autor já é conhecido sei lá quantos Sim. anos, tem tantas Eu obras, mesma,
1: que... eu estava falando com meu companheiro essa semana, eu não lembro como é que a gente chegou nesse assunto Mas estava falando de uma professora minha Que eu tive no meu primeiro ano do curso normal Que ela faleceu já e tudo mais Só que tipo, gente A, a gente dá muito valor acho que depois, né? Que passa Ela nunca empurrou um livro para a gente ler Até porque em escola pública você a gente, Eu já tive esse problema de um professor empurrar um livro O pessoal não tinha dinheiro E faz o quê? Se vira nos 30, né? Porque a biblioteca não, não dá para todo mundo e Sim. ela dava opção ela dava tema e aí conforme o, o que você gostava o que você tivesse interesse você ia dentro desse tema e buscava o que você queria ler e assim eu descobri outros autores que eu, que eu sozinha provavelmente não teria lido naquela época Uhum. E é isso, eu acho que é você saber, você saber trabalhar sem assim, empurrar as mesmas coisas de sempre. E não é que assim, ah, eu acabei lendo um ator novato, e sei lá o que, que assim, automaticamente as pessoas pensam, todo mundo vai correr atrás da Paula Pimenta ou da... Uhum. Ou da Thalita tá tá Rebolsos ou algo do tipo. Não, assim, primeiro que não tem problema da, 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 do jovem atrás desse tipo de literatura. Mas uhum. se você dar um tema, eles vão tentar procurar coisas diferentes. Eu lembro Sim. que em um desses eu li um dos primeiros livros do Marcos Rei. Eu ah, adorei. Não e é isso, tipo, eu tinha 15 anos na época, nunca tinha lido nada do autor é, os livros nacional que eu tinha lido até então, era coisa tava ainda numa fase crepúsculo nossa, tipo, eu super vivi a fase crepúsculo e é isso, inclusive essa uhum. professora lembra que ela falou que numa outra escola que ela dava aula particular, ela conseguiu trabalhar com os alunos crepúsculo, cre, é, crepúsculo. e assim, você pode não gostar do livro mas o livro vai ter uma coisa para você abordar. Seja que ele fale uma coisa uhum. ruim, você vai conseguir abordar uma coisa trabalhar isso. Mas assim, você uhum. tem que achar um nicho. É, eu, eu defendo muito isso. A gente pode trabalhar com os clássicos? Devemos, mas a gente também tem que atualizar um pouco. Porque aí fica uhum. essa situação da literatura ficar chata.
0: É. Quando o, o livro empurrado a literatura
1: é literatura chata. Você pode amar aquele autor,
0: mas se você é obrigado a ler ele, vai se coronar o torre. Hum. Leitura obrigatória não funciona, cara. Não funciona. Não. É, isso daí acho que já tá mais que comprovado. Eu tava lendo sobre clube de leitura. Aham. Uhum. É. Esse dia eu
1: tava lendo sobre clube de leitura. E a pessoa tava falando, não lembro de foi. Falando assim, gente, eu posso super querer esse livro. Mas aí se eu. Ah, é do livro que eu tava lendo. Eu tava lendo A Pequena Livraria dos Sonhos. Que uhum. é da Jenny Hogan. Hogan, desculpa, não lembro. E aí ela, antes de começar o livro, ela, diz, ela fala os momentos que são bons para ler. E aí ela comenta que ela ama ler, ela lê em qualquer momento que ela pode. Ela lê no banheiro, ela lê no ônibus, ela lê no sei aonde. Só que se ela, tem, ela entra no clube de leitura e ela tem que ler aquele livro, ela se sente, ela preca porque você não está lendo com naturalidade. Aham, uhum. entendo super. Eu, eu, eu acho que é isso, assim, leitura tem que ser de acordo com o teu gosto. São vários ah, casos, eu acho, que você vai ler por obrigação
0: e vai... É, Sei eu, gosto, eu gosto muito de, de usar aquela frase, quando alguém fala que não gosta de ler, eu falo, não existe uma pessoa que não gosta de ler, existe uma pessoa que não encontrou o livro certo. Porque no dia que você encontrar um livro que vai mexer com você, que você vai gostar cara... Você vai querer ler, tipo, pelo menos mais daquilo, ou mais daquele autor, você vai querer coisas parecidas com aquilo que você gostou. Não tem jeito. Quando, aqui, assim, quando a aventura se encanta, você, você vai gostar, não tem como não gostar. Sim, inclusive esse livro, gente, eu
1: super recomendo esse livro, ele é um romancezinho, assim, muito gostosinho de ler, esse pequena livraria dos sonhos. E não é um grupo infantil, mas estou recomendando Porque ele fala muito disso, ele fala de mudança e ele fala do gostar de ler E assim, a personagem principal, ela, ela é bibliotecária E ela, o, o, o que ela gosta de fazer é isso, é encontrar o livro para pessoa Tipo, uhum. tentar descobrir ali o que, que a pessoa gosta e indicar o livro para ela e, e tem um momento desse, assim, no livro, né? que é uma pessoa que não gosta de ler e encontra, mas, tipo, leitura eu acho que é mais também do que, tipo, às vezes você não vai gostar de ler livro, às vezes você vai preferir audiolivro, às vezes você não vai gostar de ler um livro, não vai gostar de ler um audiolivro, você vai gostar de, não sei, ler revista, você pode ter um interesse em, em, em uma revista e você consome tudo dela. Aquele tipo é. de leitura está te agradando e, e a questão é essa. Dificilmente você é, se você chegar no lugar você falar assim não gosta de ler. É, é realmente é isso que ela falou, é muito difícil, porque vai ter algum tipo de coisa que você não vai tem te... noção de que tá te agradando, mesmo que você gosta. Às vezes é a revista Sim. da Cláudia, da Marie Claire, mas você não é não quer dizer que você não gosta de ler. Você não gosta de ler determinada coisa. Aham. Uhum. E eu acho que isso é também que, tem muito a ver com o preconceito de, das pessoas falam, porque tem um preconceito de dizer, tipo, ah, eu leio Crepúsculo. Não, mas você não tem que ler Crepúsculo, você tem que ler um clássico. É, legal, você, é, você tem que é ler é um café. E, tipo, não é
0: assim. As pessoas vão entender o seu tipo de leitura. Por... É, isso é uma coisa que sempre me aborrece, esse essa uh, soberba do meio literário. <susurra> Eu, eu vejo como uma sorvete, tipo assim, se eu leio clássico, eu tô acima de quem lê 50 tons de cinza. Cara, não é, você tá, tá lendo porque aquilo tá, tá ali à disposição de você. Quantas pessoas não têm acesso a isso? Ou quantas pessoas não têm interesse aquilo E ela é um, um leitor menor que você porque ela tá lendo 50 tons de cinza? Porque ela tá lendo Crepúsculo? Não, ela tá lendo. Se aquilo tá fazendo ela ler, tá despertando o interesse dela... Não pode ser, não pode ser colocado como menos, só porque é uma leitura popular, porque é uma leitura que tá na moda. Eu, eu olha, eu defendo,
1: coisa. eu defendo até livro de youtuber, porque ajuda o mercado editorial, porque é uma coisa que o mais jovem vai acabar lendo, e é aquilo, você cria o hábito. Tipo, eu, eu também adoro ler livro infanto-juvenil, tô com 26 anos e gosto, é a vida. Mas assim, tem fases, tem fases que eu quero ler um livro de fotos juvenil porque a vida tá horrível e eu quero me sentir, que nem as sensações que eu tinha quando eu tinha 16 anos. Às vezes eu quero ler um livro mais maduro, às vezes eu posso querer ler uma auto-literatura, se é que, que, que possa se usar realmente esse termo. Mas é isso. As pessoas, cada ser é um ser. É que nem a discussão. Nossa, para mim, tá lendo. É que nem você ficar criticando uma pessoa porque assiste Big Brother. Cara, uhum. tipo, 2020, e as pessoas ainda têm essa estigma de, tipo, não, mas a pessoa só consome isso. Ai, não, a pessoa só consome. Cara, você às vezes tem um dia exaustivo no trabalho, e aí você tem que ler o quê? Sobre pegar um livro que fala exatamente sobre um dia exaustivo no trabalho? Não!
0: quer
1: uhum. pegar um livro é de piada, um livro de crônicas,
0: você quer fazer uma coisa é, diferente. É, velho, qualquer bobeira só para distrair a cabeça. E tá errado? Não uhum. tá errado. Não tá. Mas vamos voltar pro nosso X da questão aqui, que a gente se perde. A gente viaja muito, né?
1: Ah, a gente adora conversar. Nem, nem
0: lembra qual foi o livro. É, eu terminei falando do Menino Marrom, essa tristeza da minha vida. Fala aí do seu próximo livro... Poxa Autor. O é, meu
1: próximo livro Poxa Autor é eu acho que eu tô achando que eu vou trazer o Hans Christian Anderson, todo o podcast aqui, todo episódio. <risos> e os <risos> tambores, o Patinho Feio. <risos> eu sei que a gente, a gente, entre nós duas, a gente fala muito sobre ele. A gente criou meio que o Patinho Feio criou um, todo um. Acho que
0: todo esse devaneio nosso
1: começou com o Patinho feio <risos>
0: Sim, o Patinho, e... Feio, presente, o Patinho Feio, ele vai estar presente, amiga. Patinho Feio vai estar presente para sempre nesse podcast, ele estando aqui Sim. ou não. Porque... Assim, eu, 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 o conto do Henderson é de 1843.
1: E assim, é. mas ó, dessa vez, eu, prestando mais atenção, eu até vi outros pontos dele. Porque assim, ele tenta trazer aquela lição Do que no futuro tudo vai dar certo, né? Mas ao mesmo uhum. tempo foi uma criança, né? Vamos, vamos enxergar o um patinho como uma criança. Foi uma criança infeliz até ela chegar à idade adulta. Essa história é do patinho feio. Uhum. E aí, na vida real, vamos lá, essa criança ia precisar de anos de terapia Para uhum. solucionar todo aquele trauma de ficar anos e anos sendo chutado e xingado em todo canto que ele tava, porque ele não era reconhecido como que ele era de verdade. E aí você Sim. imagina, imagina isso em 1843. A pessoa se identificar com essa história. Gente, cadê a terapia? E é aí, aí tem o um outro lado, que assim... Eu acho essa história um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo mas a, fazendo uma analogia com os dias de hoje, eu tenho que reconhecer que ela tem essa mensagem bonita, né? De finalmente se enxergar, enxergar a própria beleza. E infelizmente, porque assim, só no final, quando ele, ele vê que... Tipo, cara, não é que eu era feio. As pessoas ao meu redor não me reconheciam. E só agora hum. eu percebi, eu encontrei pessoas igual a mim. E eu vi que eu sou bonito. Então assim, eu, eu acabei fazendo essa alusão aos dias. Porque a gente fala tanto de representatividade na televisão, nos filmes... E, e nos hum. livros, e querendo ou não, apesar de, de ter essa história horrível a vida toda, eu acho que o Patinho Feio acaba trazendo isso também, né? Tipo, uhum. se a gente não vê pessoas como a gente, como é que a gente vai se reconhecer? Então Sim. eu
0: vou dizer que ela é meio close errado é, O Patinho Feio é foi meio close errado Isso que tu falou faz total sentido. É, ele provavelmente... Ele, não, na história fala isso, que ele vai isso. embora, ele, ele vai longe, pra longe da família e aí ele se reconhece lá nos cisnes, né? É, se ele tivesse uma família de cisne morando do lado dele, e tivessem filhotinhos de cisne, ele ia se identificar rápido. Ele ia. É. A então, foi todo um meio mesmo, ele não tinha, não tinha referências perto dele. Sim, então, porque assim,
1: todas tá as pessoas ali. que também não tinham referência, de, nunca tinham visto um, um cisne antes, também achava aquilo grotesco. E, tipo, eu acho que o, o, o mais estranho da história é realmente o fato de que ele acabou indo parar no ninho errado. O que é estranho, né? Porque se ele foi parar ali, como é que ninguém nunca consiste? É, <risos>
0: Mas ele acabou indo
1: parar ali. E, tipo, a própria mãe, que tecnicamente não sabia que né, ele não era da ninhada dela, é, ela mesma não aceitou ele. E tem também que o pai também não aceitou e tudo mais. Então, é tipo. Ele precisou caminhar anos e anos para conseguir encontrar alguém parecido com ele. E, tipo, eu acho que isso que tá a, a coisa triste da questão. É porque... Coxa, cadê a aceitação? O certo não deveria ser você... É, tipo, pai nunca via e por isso que eu vou criticar aquilo.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que a, a parte errada da história é nisso. Mas a gente pode fazer essa grande ilusão representativa hoje em dia, né? As pessoas uhum. falam, ai, mimimi, não sei o quê. Não, não tem nada a ver isso de precisa ter alguém negro ou um indígena ou não sei o que na televisão precisa, porque infelizmente as pessoas são um patinho feio
0: é verdade a, a é gente não se que... identifica
1: e aí o que acontece,
0: é... anos e anos de terapia é isso aí, nossa gostei gostei dessa essa analogia que você fez bem interessante <risos> a gente não tinha chegado a essa não tínhamos a chegado a conclusão muito bacana, gostei, faz todo sentido. Na época dessa história aí, coitados das pessoas, realmente eram patinhos feios, não tinha representatividade nenhuma, vamos dizer assim. Hoje a gente tá caminhando, tem, já tem bastante... Gente, assim, precisa, vamos voltar lá. É muito, que não. pode falar. Outro, né? Eu nem, nem sei qual era o padrão estético de 1800,
1: mas era completamente outro. E é. aí, imagina... Nossa, eu não tenho nem noção, eu gostaria muito de fazer uma pesquisa sobre isso de, de, de padrões estéticos do, do passado, porque eu já vi, assim, por cima, mas como é que devia ser, né? Sim, devia ser, bem ruim. <risos> ai, acaba criando aquele, sabe aquele, aquela imagem, sabe, explodindo a mente? É tipo uhum. isso, <risos> ensina a imagem aqui. Hum.
0: É. explodiu sua mente. Ai, ai. Então, bom, vou falar agora da minha terceira indicação. Indicação não, né? É do meu terceiro <risos> livro. Não é, eu não indico para ninguém esse livro. <risos> Mas é o terceiro livro <risos> que eu gostaria de falar aqui sobre o poxa-autor. Tentei fugir desse autor de todo jeito. Queria trazer outras coisas, porque a gente vai falar dele num episódio só dele, que merece a crítica. Mas eu vou falar hoje sobre Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato de 1933. Esse livro é um crime. <risos> ele, cara, nossa, ele é péssimo. Eu até eu li ele, dei uma lida, porque as obras do Monteiro Lobato já estão em domínio público. Eu baixei o livro ontem, dei uma lida. E, cara, é péssimo. É, é, é de uma... Ai, de uma falta de sensibilidade, assim, que... Tudo bem. Ah, ele é de... de... 1963, o, o Monteiro Lobato era um homem do tempo dele. Cara, mas se ele é do tempo dele, tem que ficar lá no tempo dele, porque hoje não dá, <risos> hoje não dá. Caçadas de Pedrinho, ele estava dentro do programa do, do, Conselho, do, do MEC, de, do Programa Nacional de Biblioteca da Escola, e ele foi até, foi parar na... Ah, agora não lembro, mas assim, houve uma ação contra esse livro, uma ação jurídica contra esse livro, para ser, ser tirado desse programa do MEC, em 2010, e acabou que não teve, não deu em nada praticamente, porque o que, o que saiu foi uma, só uma, tipo, uma advertência ao livro, uma, uma orientação do MEC, que se esse livro fosse usado, ele teria que ser usado é, com uma por professores que soubessem discutir o assunto fazendo a crítica uhum. tal, que foi o que a gente falou, né? Pode, pode ler mas leia fazendo uma crítica, né? Conversando sobre o assunto. Então foi isso que o Mac falou ah, a gente não vai fazer nada, mas vamos deixar essa recomendação aqui usa o livro, mas usa é, consciente do que tá fazendo o tratado de Pedrinho, ele ele se refere a Tia Anastácia, principalmente ao, ao Tio Barnabé como negro, no lugar do negro de 1900. Né? Praticamente como um escravo. É, eu li, assim, e parecia que ele tava falando de escravo. Eu tava falando da Tia Anastácia como uma escrava, a serviçal da casa. Toda hora se referindo a ela como a negra, a negra, o negro, a preta. Eu pesquisei, assim, tipo tem mais de 20 citações, tipo assim, a negra, a preta. Hum. Eu, o que mais chama atenção nesse, nesse livro, que foi até o porquê que ele foi alvo de, de processo foi uma fala espera aí deixa eu até ler aqui o trecho que ele fala ele fala da dona da tia Anastácia como macaca chama ela de macaca eu lembro disso eu lembro disso eu vou ler aqui o trecho deixa eu só achar digo uma aqui ó tia Anastácia esquecida dos seus numerosos reumatismos trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro a cima e assim, e fora esse é só uma da citação de todos as outras que ele coloca, o negro, tipo, super depreciado. É, uhum. Tem uma, fra, uma fala da Tia Anastácia, da Tia Anastácia, não, da Dona Benta, falando que a, tia, que a Tia Anastácia, ela não tem, que a gente não pode exigir que ela tenha, que ela saiba histórias, porque o povo dela é um povo, é um povo que não tem acesso à cultura, que não sei o que, assim, sabe, umas coisas muito no... pesadas, muito erradas,
1: é, eu, eu cheguei a ler ele quando criança, mas isso assim, eu não lembro de, dessas partes, eu não sei se a, o livro que eu tinha era editado, não sei. Mas uhum. também tem muita coisa errada nesse estilo. A gente até viu uma vez na biblioteca né? o livro que tinha lá, que, que realmente a gente conferiu que, que era um desses que tinha uhum. toda essa parte, né? parte do circo que a gente chegou a ler, né? Que aborda uhum. também a gente assim, como tipo a negra burra. Uhum. É, é muito complicado,
0: porque ele,
1: ele
0: era racista assumido, né? É, ele era racista assumido. O Monteiro Lobato, quando ele foi acusado de ser racista, ele escreveu uma carta tentando meio que se defender, meio que justificar as falas dele, só que ele acabou mais que se condenando, porque ele fala assim, é, um país de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma Concusclã. É um país perdido a, aos altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku E tivéssemos aí uma defesa dessa ordem, que mantém negro no seu lugar. E estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo jogo de galego. E sempre demolidor, porque... A mestiçagem do negro destrói a, destrói a capacidade construtiva. Palavras do nosso querido, só que não, Monteiro Lobato. E assim, e tem gente que defende o cara até hoje, né? Que defende as sim, obras Tem sim.
1: Acadêmicos que totalmente estudam sobre ele e tudo mais, super defendem.
0: Sim, é muito pesado. Aí como eu tinha falado antes, né? o Ziraldo saiu em defesa do Monteiro Lobato há um tempo atrás. E, e aí, ele fez. Não sei se você já viu uma. O, o Zeral dele é cartunista, né? E ele fez uma, uma, um desenho, quando ele foi defender o Monteiro Lobato. Uhum. Ele fez um desenho do Monteiro Lobato agarrado a uma, uma mulata, assim, uma, uma moça negra. Uhum. E aí dizendo assim: tipo, ela tá pelada praticamente só de biquíni, assim, biquíni biquí, biquí minúsculo, com um bundão enorme, assim. E aí, botando assim, que mulher é essa? E aí, tipo, para ele, aquela, aquela imagem, aquele desenho, tava dizendo que o, que o Monteiro Lobato, ele não era racista. Porque Nossa, ele gostava muito, sabe? Tipo, um desenho super equipado e tal. É estranho, Deus. né? Porque, aparentemente, o nosso país, os donos de escravo faziam muito disso,
1: né? Inclusive, o é. nosso país tem muito essa mistura exatamente por isso. Uhum. Tem até um episódio de Grey's Anatomy. Gente, eu posso falar de Grey's Anatomy várias vezes nesse, nesse podcast. Tem um episódio que aparece, logo no início da série, aparece um, um racista, né? Que uhum. é, ele sofre um acidente, tipo, a, ele é da ambulância, e a moça que tava dirigindo, que era a parceira dele, né? No trabalho, era uma mulher negra. E aí, ela sofre, eu acho que não lembro se é um ataque cardíaco ou alguma coisa, e eles matem. E aí, ele vai parar uhum. na cirurgia, e aí descobrem que ele tem o um símbolo do nazismo tatuado no peito. E uhum. assim, ele ele não liga de trabalhar com ela. Ele, ele, inclusive, vê ela como uma amiga. Só que a questão uhum. é que, ainda assim, ele é um racista. E ele nem uhum. fala na série. Tipo, ele, ele, ele chega a se preocupar, eu acho, com ela lá, pra saber se tá tudo bem, não sei o quê. Mas assim. Ok, ela trabalha comigo, ela só não pode ser tipo minha superiora ou ela não, pode, não poderia nunca namorar alguém da minha família, por exemplo, ou casar com alguém da minha família. É tipo Sim. isso, não é porque o cara ah. é racista que ele tá tipo assim, xingando na cara de todas as pessoas negras, porque as pessoas têm essa noção do, da pessoa racista, né? Ela simplesmente está com uma camisa escrito racista e falando obscenidade. Não, às vezes é a pessoa que te diz que é super seu melhor amigo.
0: Uhum. Só que nunca vai querer alguns tipos de relacionamento tipo assim, não vai querer que a, a sua filha namore. Nossa, isso tem, isso é um clássico. Tipo assim, ah, eu não, eu não tenho nada contra, eu não sou racista, mas a minha filha, se a filha dele começar a namorar com um cara negro, ele não vai gostar, né? Não vai querer. Não, a
1: própria pessoa, uhum. tipo, ah, eu posso ter um relacionamento com negro, mas não relacionamento sério. É, é, tipo, é uma nele. coisa escondida que ninguém veja, que ninguém saiba e, e só.
0: Uhum. Nossa, isso é péssimo. Tem muito isso mesmo. Tem aquilo, né? Uhum. E dentro desse negócio do Ziraldo e do Monteiro Lobato é muito isso. Eles não, não se consideram é, racistas porque eles fizeram livros. Eles têm histórias falando sobre negritude, né? Ah, eu fiz o livro do Menino Marrom... É, o Monteiro Lobato fez lá o, o livro Negrinhas lá e outras coisas. E eu acho que eles, eles pensavam assim, ah, eu não sou racista porque eu tô falando aqui do negro, eu tenho a Tia Anastácia no sítio, né? Eu tenho o Tio Barnabé, eu tenho o Saci. Então eu acho que, que tinha essa visão de, de tipo, eu não sou racista porque eu tô, eu tô escrevendo sobre pessoas negras. Mas tá escrevendo, mas tá escrevendo errado, não adianta nada, né? E assim, não é como da forma que a gente estivesse falando
1: que ah, não, não são histórias que tenham uma profundidade, porque assim, se, se não fosse histórias que tivesse algo de bom, não, não estaria fazendo sucesso até hoje. Tipo, uhum. você, você vê que, que o imaginário, quando você lê Relações do e tudo mais, são umas coisas assim que é como se é, para uma criança é como se estivesse entrando em outro mundo mesmo. Só que uhum. tem coisas muito problemáticas, são pessoas muito problemáticas. E, tipo, não dá pra passar um pano pra essas coisas. E aí entra a questão, que acho que é uma polêmica das polêmicas das polêmicas. Dá pra separar o artista da obra?
0: Ai, eu, eu não... Eu sou meio radical com essas coisas, eu não separo, não. Eu não separo porque você tá dando crédito pra pessoa, entendeu? Ah, a obra dele é muito legal, mas cara, o cara é um babaca, vamos dizer assim igual a gente vê aí até dentro da, da, do cinema e tal, às vezes casos de, de, de assédio que aconteceram Sim. e tal, atores e tal aí tá, o cara é um, um ator incrível, mas fez tanta coisa errada, fez tanta coisa esquina. aí eu, eu, eu tomo um bode igual o do Ziraldo, quando eu li o Menino Marrom para mim, acabou o Ziraldo para mim eu não consigo olhar para nenhum livro dele e assim, falar assim, nossa, que livro incrível. Porque eu logo penso que o cara que escreveu aquele livro incrível foi o mesmo cara que escreveu O Menino Marrom. E aí me dá uhum. um bom.
1: É, Eu, eu sou um meio termo, eu confesso que eu sou meio termo. Eu tenho, tipo... Por exemplo, eu comprei os livros As bruma, Brumas de Avalon um tempão. E aí, depois que eu comprei, eu soube da, da, da questão da autora que aparentemente a, a filha dela disse que durante anos a, a mãe deixou que ela fosse abusada pelo pai e não fez nada. E aí, uhum. tipo, eu comprei os livros, já tá, gasto dinheiro e é, ao mesmo tempo falam super bem da obra. E aí eu fico, tipo, eu leio, não leio? E aí eu acabo, tipo, tá lá. Se eu vou ler algum dia, não sei, mas assim, não gasto mais dinheiro com isso também. Uhum. E aí fico nessa. Mas assim, eu tenho a sensação de que eu vou ler e ao mesmo tempo eu vou me sentir
0: mal. Não sei. É, eu não consigo desassociar. Eu, consigo, eu sempre fico lembrando, tipo assim, ah, esse cara. Eu, fico, eu, eu, eu gosto de analisar muito processos criativos, né? Até uhum. o, o nosso quadro hoje falando e. falando ou escrevendo sobre coisas aleatórias, é, é sobre um processo criativo que eu gostaria de entender. Vou eu, eu falar o que é <risos> Um desabafo, Porque eu adoro analisar processos criativos. E para mim, sempre quando eu leio o um livro, eu fico pensando assim, poxa, o que, que o autor tava? Em que vibe que ele tava quando ele escreveu isso? Como é que ele tava pensando? Sabe, eu tenho muito isso de pensar o que levou aquela pessoa a escrever daquela forma. Uhum. E aí, sempre que eu leio um livro que eu já tenho um bode com o autor, eu sempre vou olhar de uma forma negativa. Não tem jeito. Eu sempre penso assim. Aí ah, me. Tipo, é, estraga a minha experiência, não vai ter jeito. É, então, então são esses livros que a gente tem bode, que a gente acha que são coisa errado. E eu vou falar Apesar hoje. É uma coisa ali que às vezes salva. Sim, é. Uns salvam, outros não. Aí você, meu caro ouvinte, deixa aí seu comentário lá no nosso Instagram. O que, que você acha disso tudo? E vamos para o quadro escrevendo e falando sobre coisas aleatórias. Eu acho que, que a gente. Eu chamo de devaneio. De eu acho que a gente tem que fazer uma, uma vinheta para isso. Eu vou tentar pensar em alguma coisa. <risos> Bom, a minha. O meu escrevendo com, e eu falando sobre coisas aleatórias é hoje uma carta aberta que eu fiz ao mundo bita. <risos> é. Cara, porque eu adoro o Mundo Bita. É, desde que, que eu virei mãe, eu escuto o Mundubita pelo menos todos os dias. Pelo menos uma vez, todos os <risos> dias. Apesar que o, o Caleb já tem várias. Já, já passou da fase do Mundo Bita, ele já tá em outra, já. Mas de vezes. em ano já, já passou já, a já, fase. ainda rola ainda. É, não, ele, ele enjoa muito rápido no de desenho, mas o Mundubita durou bastante tempo. Ele, enjo, ele demorou pra enjoar de Mundubita, porque também a gente escuta todo dia. E agora ele passou pela fase do bolo fofo, aí teve é, o Cleo e o teve vários. Agora ele tá no Jacaré Elvis. Conhece o Jacaré Elvis? <risos> é, não. é um jacaré que tem um cabelo igual o Elvis e canta parecido com ele. É bem engraçado. Meu Deus, gente, mas, isso. É, mas voltando aqui. Eu vou ler minha carta ao Mundo Bita Espero que eles escutem a minha carta <risos> Só que não <risos> assim, Vamos lá Olá Mundo Bita Antes de tudo, deixo aqui a minha sincera admiração Ao vosso trabalho Os senhores me ajudaram em muitos momentos De completo desespero Onde eu, mãe de primeira viagem Com um bebezinho chorando no colo Por motivos completamente desconhecidos Só tinha as vossas cantigas Para acalmar o coração daquele pequeno serzinho Fomos muito felizes com o sol na fazendinha, os insetos por todos os lados, a viagem ao safári. Nem se fala, foi um grande sucesso aqui em casa por muito tempo. Destacado dos meus elogios ao seu incrível trabalho, gostaria de apontar um certo incômodo que uma de suas canções me causou. Não é meio interesse fazer uma grande crítica, é mais uma vontade de compreender o propósito da existência, do que, eu irei, do que eu irei descrever a seguir. Quero entender esse processo criativo. Em seu álbum Circo, uma frase de suas canções tem me tirado o sono. Na canção Palhaçada, no verso 5, onde diz... Coração contente, bate brincalhão. alma uma leve de criança, mais de mil palhaços no salão. É aqui a minha questão. Como assim? Mais de mil palhaços num salão? Sempre que eu escuto isso... Só consigo imaginar... Eu entrando em um salão... E encontrando mais de mil palhaços juntos... Eu com certeza iria sair correndo... O mais rápido possível... Sem olhar para trás... Pois tantos palhaços assim juntos... Só pode se tratar de uma convenção do mal... Muito <risos> assustador... O que passava na cabeça... <risos> o que passava na cabeça dos senhores ao escrever essa frase numa canção que ia tão bem. Eu entendo a necessidade da rima para uma boa sonoridade do verso. Com isso, deixo aqui algumas sugestões para substituir esse verso tão macabro e devolver as minhas noites de sono. Sugestão 1 um, Alma leve de criança Mais um palhacinho babalhão Sugestão 2 Alma leve de criança Pula, ri e cai no chão Sugestão 3 a uma leve de criança Todo mundo dança de montão Então é isso Reitero aqui que sou uma grande fã Eu e meu pequeno Espero que aceitem as minhas sugestões E um até breve Gente
1: Agora eu tô assustada, tá? Porque na verdade Você foi falar nisso, <risos> aí eu fui pesquisar O mais meu palhaço no salão Porque eu não, ouvi, eu não lembro agora o nome da música Que você falou E é
0: tem tá. outra música com isso o que, que está mais acontecendo tem um, um palhaço no salão tem outra, eu nem conheço mas não é infantil,
1: tá dizendo que é, calma aí Estou completamente perdido aqui Zé Quete e Pereira Matos, o nome da música é Máscara Negra e eu verso Meu é, Deus. tanto isso ó quanta alegria mais de mil palhaços no salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão
0: Assim, gente, nada contra que... palhaços, mas agora eu fiquei com medo. Mais de mil palhaços no salão? Não tem cabimento o negócio desse, gente. Não tem cabimento mais de mil palhaços no salão, é um negócio assustador. Eu lembro que quando eu escutei isso, eu fiquei paralisada. Falei como assim? Mais de mil palhaços num salão? Fiquei assustada.
1: Qual que tal tá o propósito desse palhaço todo? Eu, gente, eu, sinceramente, espero que seja um, um, um salão muito grande... É. Estilo Casa Branca.
0: Sim, e que tenha alguma explicação muito bem, muito bem elaborada para ter tanto palhaço junto, assim. Porque eu, sinceramente, te, passaria muito longe desse, desse salão. Ok, talvez eu tenha encontrado mais outra música com mais de meu palhaço no salão.
1: Isso é uma expressão conhecida? Aparece, não, não, não tá aparecendo a letra mas tem aqui São Clemente 2016, então é o samba enredo deles do, do ano de 2016 e está dizendo mais mil palhaços no salão Sim. no carnaval
0: é. <risos> mundo Bita, por favor nos explique isso, nós gostaríamos de entender esse mais o, mil palhaços no salão, isso é uma expressão que
1: é está sabendo dessa expressão e a gente está meio por fora
0: é, porque para mim só me parece uma coisa muito assustadora. eu não entendo o que tá fazendo numa música infantil. Nada contra palhaços também, eu não simpatizo com vocês, mas mas assim, mais mil palhaços juntos não é legal.
1: Gente, agora eu vou ficar eu, eu não tenho filho, acho que eu acho que eu vou ter que ficar botando agora músicas do Mundo Bita para e agora um além da música infantil, muito além da música infantil.
0: Muito além da música infantil. Ai, ai. Mas Caraca. então é isso, meu amigo. Mas esse negócio de
1: processo, processo criativo é uma coisa muito doida, né? Sim,
0: sim. Eu, eu adoro ver vídeos de pessoas falando como chegaram aos personagens, como criaram aquele universo, né? Principalmente quando é histórias de fantasia e tal, de fantástico. Porque, às vezes, eu, eu tenho uma mente meio doida, assim, que às vezes eu crio uns negócios, assim, que eu fico, gente, é, é muito louco, né? Não é a pessoa escrever. que vai ler isso aqui, é, não sei muito, que eu vou botar isso no papel. E aí, eu fico pensando, assim, não deve ser só eu que devo ser, ter essa mente meio louca, deve, todo mundo deve ser um pouco assim. Eu gosto de ficar ouvindo sobre o processo criativo por conta disso. Pra me sentir ai, eu um eu pouco escrevo, mais. Vezes, eu
1: escrevo às vezes umas coisas, assim, que depois eu leio e falo, cara, não, 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 não. As pessoas vão, sei lá, que enterrar no maricôneo, alguma coisa do tipo, porque não é possível.
0: Ai, ai, ai. Bom, vamos encerrar nosso episódio de hoje? Vamos encerrar.
1: Ai, foi muito é. legal o episódio de hoje, gostei muito. A gente encontrou uma é. certa dificuldade, tipo, pra fazer pesquisa, pra ver se lembrava de, de outros títulos e tudo mais
0: sim porque já parece que há uma, um consenso de sempre falar bem da, da literatura infantil e assim, a gente concorda que literatura infantil é muito importante e tem que ser enaltecida, mas ao mesmo tempo quando falha, é preciso ser falado também sim, sim. E a gente vai fazer outro episódio falando do Monteiro Lobato, que eu tô bem ansiosa pra falar, porque eu tô bem revoltada com esse homem. Exclusivo pra ele, olha que privilégio. É, pois é, eu tô precisando falar um pouco sobre o Monteiro Lobato. Então, gente, fica aí ligado na gente que você vai ver esse desabafo enraivecido. Nossa, sobre o Monteiro Lobato. É, muito obrigada por você que ficou até aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, lá no Mundo Muito Além da História, no Instagram, no nosso e-mail.
1: Que também é muito além da história, arroba gmail.com.
0: Isso aí, manda sua história pra gente, seu comentário, nós vamos adorar. Ah, nós vamos adorar ler. Amiga, eu tava pensando, será que nós já estamos no episódio 6, né? 6. Será que nós já vamos ter público a esse tempo? Ou será que vai ser só a minha mãe que vai estar hoje? Será que oh, é? são as
1: familiares?
0: Será? Bom, vamos é, torcer. Vamos, ter que... vamos torcer, vamos torcer. Então tá, <risos> até o próximo episódio então. Um beijo. Ai, tchau, gente, até o
1: próximo.